1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast und heute geht es um mehr Jungfrauen, aber es geht nicht um die Ariel vielleicht, sondern es geht um das Thema Selbstbestimmung, es geht um eine Emanzipationsgeschichte und es geht auch darum, wie viel Schmerz vielleicht notwendig ist, damit eine Frau diese Emanzipationsgeschichte startet. Und ich freue mich sehr, das heute mit zwei Frauen besprechen zu dürfen, die ganz stark mitgewirkt haben an einem Film, der Mermaids Don't Cry heißt. Und ich freue mich, dass einerseits Franziska Pflaume da ist, die Regisseurin, und andererseits Julia Franz-Richter, eine der beiden Hauptdarstellerinnen.
2: Hi! Hallo, schön hier zu sein.
1: Hallo. Franziska, ich möchte mit dir starten, Mermets Don't Cry. Da geht es um Annika, das ist die andere Hauptdarstellerin, gespielt von Stefanie Reinsberger. Und diese Annika ist eine Supermarktkassiererin in Wien und ihren Sehnsuchtsort oder ihre Alltagsflucht hat sie beim Mermaiding gefunden. Und das ist so, wenn man sich so eine Flosse anzieht und quasi wie eine Meerjungfrau eben im Meer schwimmt, aber Annika macht das nicht im Meer, sondern in einem Bad. Und mich würde interessieren, also so das Thema Alltagsflucht, glaube ich, das können ganz viele nachvollziehen, wenn Realität vielleicht manchmal schwierig auszuhalten ist. Aber warum hast du diesen doch sehr märchenhaften, Sehnsuchtsort gewählt?
2: Ich habe Mermaiding entdeckt. Ich habe das gesehen wie bei erwachsenen Frauen, viele kennen es von ihren Kindern, aber ich habe gesehen, wie erwachsene Frauen so ein Training machen in Berlin. Das war 2015. Und es hat mich einfach total fasziniert, weil ich selbst sofort, alleine beim Zusehen, wieder so zurückgeworfen wurde in diese Fantasiewelt, die ich mir mit meiner Schwester als Kind aufgebaut habe, als wir abgetaucht sind und uns irgendwie vorgestellt haben, dass wir Meereswesen sind und dass es unter Wasser einfach so eine eigene Welt gibt. Und gleichzeitig kam es mir dann doch relativ banal vor, das alles in dem zu erzeugen, sich in diese Plastikflosse zu quetschen. Und aus dieser Diskrepanz sozusagen, aus dieser großen Sehnsucht und gleichzeitig einer großen Banalität und auch einem Konsumverhalten sozusagen, da drinnen irgendwo steckt diese Geschichte von Annika. Und ja, für mich war es natürlich klar, wenn ich diese Geschichte bei der Meerjungfrau erzähle, ist der Sehnsuchtsort unter Wasser. Und ähm, genau dort baut sie sich ihre eigene Welt, weil, wie du sagst, ihr in ihrem echten Leben alles ein bisschen zu viel wird.
1: Mhm. Julia, du bist die beste Freundin äh, von Annika, aber du bist auch ihre Kollegin, du arbeitest auch im Supermarkt und dein Sehnsuchtsort geht ein bisschen bisschen auf Kosten von Annika. (lacht) Also du bist auch alleinerziehende Mama von zwei Kindern in dieser Rolle und was macht es denn deiner Rolle so einfach, die Grenzen von Annika so auszureizen? Weil die muss ja mir aufpassen mhm. auf die Kinder und so. Und, und was denkst du, was macht es deiner Rolle da so, einfach das zu tun? Also je länger ich jetzt auch, oder je öfter wir drüber
3: reden im Nachhinein, merke ich so, dass ich mich auf eine Art natürlich sehr mit Annika identifizieren kann, weil ich auch, glaube ich, dieses Nicht-Nein-Sagen-Können total kenne. Und deswegen war es auch irgendwie auch so eine große Freiheit, diese andere Figur zu spielen, die sich das irgendwie nimmt. Aber auch nicht aus einer Lust heraus, sondern weil sie irgendwie, glaube ich, auch gelernt hat, dass das eben eine Möglichkeit ist, zu überleben in dem System, in dem das ja auch gegen sie arbeitet. Und ähm, ich glaube, dass sie einfach ganz früh schon begriffen hat, dass sie nur weiterkommt, wenn sie sich sozusagen überall, ja, wenn sie sich wenn sie sich überall das nimmt,
1: was ihr, ihr irgendwie auch zusteht und was ihr aber durch das System irgendwie verwehrt bleibt. Mhm. Ja, dieses Nein-Sagen, das betrifft ja nicht nur dich als Rolle, sondern das trifft äh, Annika an ganz vielen Stellen in ihrem äh, Leben. Und weil du das System schon angesprochen hast, dass, da ist die Annika natürlich auch drinnen. Und sie hat aber grundsätzlich, finde ich zumindest, so ein bisschen ein Abgrenzungsthema an eben nach allen Richtungen. Ihr Vater, der nur vorgebehindert zu sein, der sich quasi zu ihr. Also der quasi bei ihr einzieht, dann auch einem einem Crush, einem, einem Schwarm, einer anbahnenden Liebe, ähm, der aber eigentlich obdachlos ist und der auch bei ihr einzieht. Also es ist sozusagen nach 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 allen Seiten werden da ihre ihre Grenzen verletzt und sie macht das aber. Also sie lässt auch diese Grenzen verletzen. Ich finde, das ist eine eine gute Gegenwartsbeschreibung, die vor allem Frauen haben bei uns in der Gesellschaft. Ähm, Warum hast du es denn so so angelegt? Weil ich finde, das ist recht plakativ, wieder sozusagen auf Kosten einer einer Person, die sehr empathisch ist und diese Empathie ist eigentlich eine tolle Eigenschaft, aber dennoch zahlt sie immer drauf bis zu einem gewissen Punkt. Aber zu dem kommen wir dann später noch. Aber warum hast du es so zuspitzen lassen?
2: Es ist ja ein lustiger Film und gleichzeitig beschreibt er ja auch in relativ kurzer Zeit sozusagen diesen einen Peak im Leben, wo man tatsächlich etwas verändern muss. Meistens sind diese Veränderungen, also wenn ich jetzt ein Abgrenzungsproblem habe, sind das ja oft Prozesse, die einen Leben lang begleiten sozusagen, dass man sich von sowas lösen kann. Jetzt im Falle von unserem Film wollten wir das natürlich in relativ kurzer Zeit auch nachvollziehbar machen. Deshalb gibt es da einfach eine gewisse Zuspitzung, dass das von allen Seiten kommt. Und letztlich ja auch in Annikas Zufluchtsort hineinreicht sozusagen. Also dort, wo sie sich ihre Fantasiewelt aufgebaut hat, ihren Traum, der mutiert zum Albtraum. Weil diese Leute, die ihr Leben sozusagen wie als Schmarotzer beginnen zu besiedeln, selbst in ihren Träumen dann vorkommen. Und das ist eben der Punkt, wo sie sagt, so, und jetzt muss ich etwas verändern, jetzt muss ich was anders machen. Insofern hat diese Zuspitzung eigentlich in das Narrativ mhm. gepasst. Obwohl der Film sich ja selber auch fragt oder persifliert, diese Art des Erzählens sozusagen im Sinne einer Romantic Comedy oder einer Komödie, was ist ein Happy End, was heißt Befreiung, wie sehr finden die Charaktere, wie man es halt so oft im Kino hat, dann plötzlich zu einer Läuterung und werden sozusagen bessere Menschen, sie nähern sich dran. Das hinterfragt der Film ja dieses Narrativ auch wieder spätestens ganz, ganz am Ende. <lacht>
1: Wir spoilern jetzt noch nicht ganz, ganz äh, das Ende. Das sollen sich dann alle im Kino anschauen. Aber er ist ja, du hast gerade gesagt, es ist ein lustiger Film. Er läuft auch als Komödie oder als Tragedy. Oder Tragikomödie. Als Tragikomödie. <lacht> Julia, was ist das Komödiantische an der Figur der besten Freundin, die ja, das kann man vielleicht schon dazu sagen, gerne ein Zuhause hätte, Geborgenheit hätte, also was sehr Konkretes sich mhm. eigentlich wünscht für ihr Leben und daran auch, man könnte sagen, selbstironisch scheitert, aber ich habe mir ein bisschen schwer getan zu erkennen, was ist das Humorvolle daran. Mhm. Ich
3: meine, das Humorvolle, das kann ich, glaube ich, eh nicht wirklich, also im Akt des Spielens irgendwie herstellen, sondern es entsteht ja irgendwie durch die Konstellation und durch die Beziehungen, aber ich habe das Gefühl, ich glaube Franziska hat das ihr das letzte Mal schon gesagt, dass meine Figur ja im Endeffekt recht klassisch bürgerliche Ziele hat sozusagen oder für eine sagen wir jetzt mal eine Frau, recht konservative Ziele vielleicht, so dieses ich möchte ein, ein Zuhause, einen Partner, Kinder, jemanden, der mich ernährt, aber ich finde es dann auch wieder ja irgendwie denke ich mir dann auch, wir haben auf diesen diese gewisse Überheblichkeit gegenüber vor allem Frauen, die diese Ziele haben, aber im Endeffekt in der Welt, in der sie lebt und in der sie aufgewachsen ist, hat es für sie nicht viele andere Möglichkeiten gegeben. Da gab es vielleicht nicht irgendwie die großen Träume von, weil die Eltern studieren, machst du auch ein Studium oder fliegst irgendwie ins Ausland oder machst das und das, sondern da ist das schon der große Traum sozusagen. Und ähm, ich glaube, dass das Witzige daran ist, dass man sie ja auch permanent darin scheitern sieht, weil sie das ja auch gar nicht so glaubhaft leben kann. Also so, sie hat zwar diese Ziele, aber dann hat sie immer diese unsteten Beziehungen, die ähm, im Endeffekt nur scheinbar eine Sicherheit geben. Und das, was eigentlich ihr die größte Sicherheit im Leben gibt, ist eben Annika, also ihre beste Freundin. Und das ist eigentlich viel mehr Familie als das, was sie sich eigentlich also erträumt.
1: Ja, das ist ein, ein schöner Gedanke, dass es sich halt dann eigentlich um diese Zweierbeziehungen eigentlich dreht. Also wo Annika quasi ein, ein Zentrum ist, manchmal widerwillig, aber sie ist für alle diese Personen, die, du gesagt hast, sie sind Schmarotzer, Franziska, aber eigentlich hält sie dieses System ja aufrecht. Und das wiederum, finde ich, ist eine sehr, sehr schöne Parallele, die es gesellschaftlich ganz oft gibt, weil Frauen in unserer Gesellschaft eigentlich ständig diese Sorgearbeit, äh, egal ob es jetzt mit äh, eigenen Kindern, mit fremden Kindern, mit Alten, mit Eltern, also die erledigen das äh, die ganze Zeit recht mit einer großen Erwartungshaltung, dass das so passiert und der Punkt würde mich interessieren. Bei Annika gibt es den Moment, wo sozusagen dieser dieser Druck und auch diese, diese Anforderung von außen dann zu viel wird. Und dann beginnt, zumindest aus meiner Lesart, diese Emanzipationsgeschichte. Und was ich mich frage, ist, jetzt frage ich es dich, braucht Emanzipation auch immer diesen Schmerzpunkt?
2: Also braucht Emanzipation, das ist eine schwierige Frage, weil sie natürlich gesamtgesellschaftlich ist. Und ich sozusagen kein Experte dafür bin, sondern nur von meinem Film reden kann, sozusagen, wo das Narrativ, glaube ich, eben diese, diesen Druck braucht, wo das so erhöht wird, um das so verkürzt zu erzählen. Aber natürlich durch Schmerz durch Missstände passiert etwas in unserer Gesellschaft. Und wenn alles klar läuft und sich alle wohlfühlen, passiert weniger. Also so haben sich alle Gesellschaft jeder gesellschaftliche Wandel entwickelt, dadurch, glaube ich schon, dass es damit zu tun hat, dass wir eine Misslage erkennen, eine eine Schieflage, unter der verschiedene Menschen leiden und wo man daran arbeiten möchte, sie zu verändern.
1: Denkst du, dass es Schmerzpunkte braucht, Julia? Ja, also ich würde
3: mir wünschen, dass es die nicht braucht, aber im Endeffekt sieht man jetzt ja in ganz vielen unterschiedlichen sozialen Kontexten, dass es sozusagen eben im wahrsten Sinne des Wortes Kipppunkte erreicht sind und dass durch diese, dieses Erreichen dieser Kipppunkte jetzt eigentlich so eine neue Form von Radikalität, die notwendig ist, formiert. Ähm, Stichwort Klimabewegung, dass man sehr wohl merkt, wie aufgeheizt dann auch, sagen wir jetzt gerade mal, wenn es um zum Beispiel diese, das ist jetzt ein, ein weiter ein, Bogen, aber wenn es darum geht, dass AktivistInnen sich auf die Straße kleben und man aber merkt, wie es von der Bevölkerung her so, Oder wie viele Menschen das nicht verstehen können, obwohl da ja auch einfach Menschen sitzen, die sagen, es geht so nicht mehr. Wir werden alle früher oder später und wahrscheinlich eher früher nicht mehr da sein, wenn wir jetzt nicht was tun. Und insofern, natürlich, glaube ich, braucht es diese Schmerzpunkte, um wirklich ins Handeln zu kommen. Weil solange es für alle erträglich und aushaltbar ist, gesellschaftlich, aber auch im Individuellen, wird man wahrscheinlich einfach nichts ändern, weil der Druck nicht groß genug ist.
1: Ich möchte noch auf ein Thema kommen, was ich auch mit viel Schmerzpunkten verbinde. Vor gut einem Jahr, glaube ich, war das, als Katharina Mückstein mit einem Posting die MeToo-Debatte in Österreich im Film thematisiert hat. Das hat recht großes Echo ausgelöst. Da geht es auch. Ganz viel um individuelle Schmerzpunkte, aber es geht auch um strukturelle Themen. Das ist nicht ganz unähnlich, wie jetzt auf einen Film umgelegt, aber so ist es halt, so ist in dieser, der Film ist auch in eine Branche eingebettet, die so funktioniert, immer noch funktioniert. Was würdet ihr sagen, hat das was bewirkt, hat das was ausgelöst? Also um es vielleicht noch verkürzt zu erzählen, es sind in Österreich keine Namen gefallen, also nicht so wie Harvey Weinstein oder in Deutschland, den vergesse ich immer. Aber es haben sich hunderte Menschen, Frauen natürlich in erster Linie gemeldet. Das ist jetzt eben genau, ziemlich genau ein Jahr her. Und was ist denn euer Eindruck, was seitdem passiert ist? Weiß nicht, wer zuerst mag.
2: Ich kann auch. Naja, ich glaube schon, dass ich, dass ich viel tut und dass es auch wichtig ist. Und ich glaube vor allem, dass gesehen wird sozusagen, dass die Opfer dieses Systems, da wird ja oft argumentiert sozusagen, also wir haben, also es gibt die Möglichkeit sozusagen, Anzeige zu erstatten, ähm, sich in dieser Form dagegen zu wehren. Und es wird immer mehr klar, wie diese Systeme letztlich funktionieren und dass es eben genau nicht so einfach ist. Und dass es anonyme Anlaufstellen braucht und dass es Netze für diese Personen gibt, die sozusagen ähm, in welcher Form auch immer in Bedrängnis geraten sind, um ähm, gegen diese Machtstrukturen aufzubegehren. Und dass das sichtbar gemacht wird und Möglichkeiten geschaffen werden, ist, glaube ich, wichtig und es kommt auch auch an. Also die werden ja auch nicht nur von Frauen, auch von Männern, werden diese Anlaufstellen ähm, genutzt. Und ich denke, das ist gut. Also, dass es eine Entwicklung in die richtige Richtung anstößt. Ich glaube auch,
3: also erstmal bin ich total dankbar, auch Regisseurinnen wie der Katharina, dass sie ähm, sich so exponiert haben, weil ich weiß, dass es mit einem riesen Backlash auch verbunden ist an, ähm, ja, an Wut, die dann entgegenschlägt, wenn man sich sozusagen öffentlich als Frau oder queere Person sozusagen gegen das Patriarchat, ähm, also wenn man dagegen aufsteht. Ähm, und ich habe auch das Gefühl, dass es dass es Dinge in Gang bringt und zu so Anlaufstellen wie Vera oder WeDo äh, extrem wichtig sind und extrem wichtige Awareness-Arbeit leisten. Und ähm, ich habe aber schon das Gefühl, dass es zum Teil noch sehr schleichend vorangeht und dass es auch ein bisschen an Kritikfähigkeit mangelt manchmal. Ähm, ja, das ist zwar strukturelle dass es strukturelle Ursachen hat, ganz klar. Aber dass es auch manchmal, ähm, ja, dass es auch einfach um sozusagen ein, eine solidarische Praxis geht, wo ich glaube, dass wir noch nicht so weit sind, dass wir die ähm, innerhalb dieser Branche oder innerhalb des Kulturbetriebs wirklich so leben, wie ich es mir jetzt vorstellen würde. Also, dass Strukturen sehr wohl auch strukturelle Veränderungen etwas bewegen können und auch müssen, weil das ist das, wo wir am besten ansetzen können aber dass es auch immer noch darum geht, das Individuum anzuerkennen, gerade in einer so privilegierten Branche und im Kulturbetrieb, wo so viele Menschen arbeiten, die tendenziell eher auf der privilegierteren Seite stehen, dass es dann auch einfach ein solidarisches Miteinander braucht, wenn sich Menschen zu Wort melden, die vielleicht nicht so privilegiert sind, und
1: dazuzuhören. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr den... Film gesehen habt oder die Doku gesehen habt von deiner Regiekollegin Katharina Mückstein, die hat jetzt gerade einen rausgebracht. Der heißt Feminism, What the Fuck und ist eine sehr zornige, also ästhetisch sehr schöne, aber sehr zornige Status-Quo-Beschreibung von wie geht's Frauen und queeren Personen in unserer Gesellschaft, also jetzt mal so in Deutschland und Österreich. Die beiden Märkte hat sie sich sozusagen angesehen. Julia, du hast ihn vielleicht gesehen. Ich habe ihn auch gesehen und war ziemlich äh, erledigt am Ende. Ist das, ist das so? Ist der Status Quo so wie in Katharina Mückstein da zeichnet, oder ist es auch eine, mh, so wie beim Klimaaktivismus vielleicht, eine notwendige Überzeichnung? Was ist deine Erfahrung jetzt sozusagen zurückblickend in den. <lacht> In, zurückblickend in die Branche, weil wir von dort ja gekommen sind.
3: Nein, ich glaube überhaupt nicht, dass es überzeichnet ist. Also gerade in Bezug auf Diversität ähm, ist es, glaube ich, sind wir, glaube ich, sehr, sehr, sehr weit hinten nach, wo unsere Gesellschaft ja eigentlich, also so divers wie unsere Gesellschaft ist, ist diese Branche nicht. Und ähm, glaube ich grundsätzlich im Kulturbetrieb nicht, dass also ich arbeite auch im Theater und das ist sowohl im Theater als auch im Film ein Thema oder so, wie soll ich sagen, vielleicht mittelstände also wir kommen alle, viele Menschen im Kulturbetrieb, haben Eltern, die studiert haben, die eher aus einem bürgerlichen Haushalt kommen, eben die wenigsten sind im Gemeindebau aufgewachsen. Ähm, was nicht bedeutet, dass die Arbeitsbedingungen in dieser Branche oder auch im Kulturbetrieb grundsätzlich ähm, nicht zum Teil total problematisch wären, aber die, sagen wir mal, der Rückhalt, den man vielleicht aus der eigenen Familie hat in Bezug auf soziales oder auch wirklich finanzielles Kapital, ist oft recht groß. Und äh, insofern glaube ich nicht, dass das eine Überzeichnung ist, sondern dass es in ganz vielen Bereichen auch sehr den, den Zahn der Zeit trifft, was sie beschreibt. Und ähm, ja, dass es einfach ganz oft so ist, dass diese Personen die noch nicht, die nicht teilhaben können an, an gewissen Diskursen, ähm, dass dieses Aufbegehren eben diese dieser marginalisierten Gruppen äh, ganz oft dazu führt, dass sich dann die, die diese Privilegien haben, eigentlich so angegriffen fühlen und sagen so, was? Ihr wollt es jetzt? Das heißt, für uns ist weniger da, ja, es wird logischerweise dann weniger vom Kuchen für die anderen da sein, aber ich glaube, das kann man auch. Ja, das ist einfach ein, eine für mich eine notwendige Veränderung, die es schon lange braucht eigentlich.
1: Aber weil du jetzt sagst, ähm, dass im, im Kunst- und Kulturbetrieb eigentlich recht privilegierte Menschen ähm, da sind und dass ich jetzt eine Ähnlichkeit auch zum Medienbetrieb auch da sind, ähm, viele privilegiert und eben, ähm, ich will jetzt nicht den Gemeindebau zitieren, aber es ist auch im, im Medienbetrieb ist es ist fast unmöglich, reinzukommen, nicht weil die Sperren zu hoch sind, sondern weil man so wenig verdient am Anfang, dass man eigentlich immer eine Familie im Hintergrund haben muss, die das mal finanziert, die ersten Jahre. Und so sehen ja auch unsere Redaktionen aus. Deswegen gibt es auch da keine Diversität oder fast keine Diversität. Es gibt noch nicht mal ordentlich viel Frauen. Aber was mich interessiert, Franziska, vielleicht von dir, weil was was wir herstellen, also ich ja jetzt nur verbreitere sozusagen mit einem Medium, aber wenn du ähm, Kunst herstellst, Filme herstellst, ähm, die ja sich, die trotzdem ja eben eine Gesellschaft m, abbilden, animieren, anstoßen, so wie auch Mermaid's Don't Cry, wo so sehe ich Inhalt, wie findet man auch den richtigen Zugang zu den Themen? die gesellschaftlich da sind, obwohl man eben, privilegiert noch mal, vielleicht
2: gar nicht mehr so sehr den Blick drauf hat? Also ich denke, dass jeder Regisseur, jede Regisseurin so ihr Thema hat. Und ähm, bei mir ist das einfach schon seit sehr, sehr vielen Jahren ähm, prekäre Lebenssituationen, auch in Deutschland und in Österreich. Für mich ist es einfach eine riesige Frage, nach, ähm, also wir leben in in so wohlhabenden Staaten eigentlich und so viele Menschen leiden unter so großer Armut. In Deutschland ist es, finde ich, noch frappierender eigentlich, wenn man sich den ehemaligen Osten anschaut, da habe ich auch meinen Abschlussfilm gemacht und für mich ist einfach ähm, ein Thema, den Menschen noch eine Stimme zu geben, sie zu zeigen in diesen Lebensverhältnissen, in denen sie leben, aber ohne einen Blick nach unten zu generieren. Also mir ist es wichtig, auf Augenhöhe ihnen zu begegnen. Und im Falle von Murmits und cry, also ich habe sonst Dramen eigentlich bearbeitet eher, der eben, wie du ja auch sagst und festgestellt hast, überspitzt ist und, und vielleicht auch äh, manche stehen, eben mit mit starken Stilisierungen arbeitet, was eben nicht nur den Menschen auf Augenhöhe zu begegnen, sondern sie tatsächlich zu Helden ihres Alltags zu machen. Und ich glaube, dass das insofern wirklich wesentlich und wichtig ist, weil für mich jeder hat sein Thema, also ob das jetzt eben Umweltschutz ist oder so. Aber für mich ist es gesellschaftliche Solidarität. Und ich sehe einfach eine Gesellschaft, die auseinanderbricht. Und wir sind jetzt die, die auch politisch auseinanderbricht, wo man auch ganz stark von einem Rechtsruck in der Gesellschaft redet und so weiter. Und für mich hat das wahnsinnig viel damit zu tun, dass sich viele Leute eben wie vergessen fühlen. Und jetzt durch die Inflation umso mehr, also wir, wir haben ja eine Mittelschicht sozusagen, die ins Prekariat abrutscht in ganz Europa. Und das ist mein Thema und aus meiner persönlichen Geschichte kann ich vielleicht das so sagen, dass ich so sehr verschiedenen, also ich bin nicht nur aus einem bürgerlichen Eck sozusagen, sondern meine Großeltern in Tschechien leben eben in, in einer Platte. Und ich, dadurch, dass ich diese verschiedenen Welten kenne, ist das für mich persönlich alles so eine, ähm, eine Normalität in gewisser Weise. Also etwas, was mir vertraut ist und wo ich deshalb eben versuche, mit einem Geraden, mit einem Ehrlichen, mit einem direkten Blick hinzuschauen. Franziska, du hast erzählt von deiner Motivation,
1: bestimmte Themen in den Fokus zu stellen von, von deiner Arbeit. Und um jetzt nochmal den Bogen ganz kurz zurückzumachen, wie schafft man es dann in dieser an sich privilegierten Branche, ein, ein Thema auf Augenhöhe zu, umzusetzen, umzusetzen, und Mermits Don't Cry ist ganz sicher so umgesetzt worden, zumindest würde ich das so sagen. Man stellt Personen und Rollen eben vielfältig dar, oder? So ist das ein, ein, ein Weg? So hätte es nämlich ich irgendwie gesagt. Das ist, also es ist nicht nur... Bei, also Kassiererin und irgendwie der geht schlecht und natürlich wohnt die dann in der Rennbahnsiedlung und natürlich und natürlich sondern die haben natürlich auch Spaß und die haben auch ähm, haben auch einen Witz also die haben auch ähm, Ideen sozusagen die ihr Leben ähm, reicher machen in diesem Alltag weil es ist eben nicht nur ein ein Fokus auf das ist eine Brennpunkt ähm, Gesellschaft sondern ähm, dort lebt es sich genauso schön oder nicht schön wie in anderen ähm, Gesellschaftssegmenten. Ist das dein dein Zugang oder habe ich das jetzt irgendwie überinterpretiert?
2: Nein, auf jeden Fall. Aber es gibt eben noch, also es gibt viel mehr Strategien und der Film arbeitet auf allen möglichen filmischen Mitteln sozusagen damit, dass es dem Zuseher einfach nicht gewährt wird, sich über die Personen, die er sieht, drüber zu stellen und über sie zu urteilen und die Nutter zu schauen. Das hat Einerseits mit den Figuren, die dort wie ein eigenes Leben, wie du sagst, einen Biotrop, einen Kosmos haben, in dem sie Spaß haben und in dem sie aber auch mehr wissen, als ich es als zu sehr. Also mich überrascht das Milieu eben auch. Es ist nicht das, was ich auch aus den Abbildungen dieses Milieus kenne, aus dem Kino. Es ist nicht, ich kann mich nicht einreihen in meinem Denken, sondern ich werde immer überrascht, dass dann doch was anderes Und genauso die Figuren, wie sie sich entwickeln, überrascht mich auch. Also ich sehe sie nicht und denke mir, ah, das wird mit der passieren und das passiert dann auch, sondern die Figur weiß mehr als ich, sie ist cleverer als ich, sie sie ist lebensklüger als ich. Also das sind ganz viele Figuren in diesem Film. Und immer wenn ich ein Urteil über jemanden versuche zu fällen, liege ich im nächsten Moment schon falsch. Und das setzt mich erst zu sehr zurück. Das gibt den, den Figuren auf der Leinwand eine Würde, die dann nicht mehr, an der man nicht mehr kratzen kann. Aber es geht auch weiter. Es geht darum, wie arbeitet das Szenenbild und das Kostüm. Es gibt zum Beispiel eine ganz starke Farbgebung in dem Film und jetzt beim Kostüm zum Beispiel. Alles, was diese Figuren anhaben, hätte ich selber gerne in meinem Kleiderschrank. Das finde ich alles cool, was die haben. Also, das ist ein Kostüm, was einerseits in dieses Milieu hineinpasst und das ist sicher, die Leute kleiden sich dort anders, als wenn man jetzt im ersten Bezirk schaut, das ist einfach so, es gibt eine andere Kleiderordnung, aber innerhalb dieser Kleiderordnung ist alles extrem, passt den Leuten gut, sie sehen darin gut aus, sie tragen nichts zu enges, nichts, Also Das sind alles so kleine Sachen. Oder wie ist die Wohnung eingerichtet? Ist das eine lieblose Wohnung oder sind da viele Details? Gestehe ich meiner Figur zu, dass sie mit Liebe und Geschmack etwas einrichtet, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht so viel Geld hat oder wenn sie jetzt auch nicht irgendeine Architekturzeitschrift jedes Monat abonniert hat und das danach macht, sondern nach ihrem eigenen Stil. Aber dieser eigene Stil hat eine Kraft und die gestehe ich ihnen zu und die gesteht mein Szenenbildner und meine Kostümbildnerin. Wir alle haben daran sehr intensiv und auf sehr vielen Levels gearbeitet, um das wirklich zu machen. Es
1: ist gut gelungen. Was mich noch interessiert, also mich interessiert ja, ihr habt es schon gemerkt wahrscheinlich, diese Emanzipation setzt Schmerz voraus, ähm, weil es eben nicht gegeben ist, weil wir halt leider seit 6000 Jahren im Patriarchat leben und deswegen fällt das alles nicht vom Himmel. Julia, was würdest du sagen, was hast du gelernt von deiner Rolle, gerade was diese, ein blödes Wort ist Selbstliebe, will ich hier nicht verwenden, aber ich möchte gern diese Selbstakzeptanz, ja, also sozusagen, ähm, hier steht man, du hast am Anfang schon gesagt, diese Rolle, ich habe jetzt vergessen, wie sie heißt, wie heißt sie? Die Caro, genau, ähm, hat gelernt, dass sie vieles einfach sich ähm, nehmen muss, weil ihr nichts an sich gegeben wird und äh, und hat sozusagen einen anderen Sehnsuchtsort, aber sie ist ja eine trotzdem auch eine interessante Figur. Ich glaube, wie ich es vorhin schon gesagt habe, dass ich eben mich ein bisschen mehr mit dieser Annika,
3: also ich ich persönlich kann mich mehr mit, mit Annika identifizieren oder wahrscheinlich auch die meisten Menschen, oder? Aber dass ich von Caro, dass es mir auch deswegen so viel Spaß gemacht hat, sie zu spielen, weil sie eben sich so gut abgrenzen und für sich einstehen kann und Dinge verlangt. Und ich glaube, das ist irgendwie wahrscheinlich dieses widersprüchliche Spannungsfeld, in dem viele Frauen oder queere Personen sich befinden oder ich mich befinde, zu sagen, ich will auch gern, ich lerne meine Grenzen besser zu kommunizieren und aber gleichzeitig will ich ja nicht, dass das bedeutet, dass ich anderen Leuten über ihre Grenzen drüber steige. Und ich glaube, das ist das, was diese Figur vielleicht schon hat, dass sie eben über Grenzen anderer Menschen oder in dem Fall über Annikas Grenzen drüber geht, ähm, aber sie hat eben auch diese Art, eben total, vielleicht auch intuitiv im Moment, ähm, den auch so ihren Impulsen manchmal nachzugehen und ich glaube, das ist was, was, äh, was ich durchaus von ihr lerne oder lernen mhm. kann.
1: Jetzt hast du schon äh, zweimal gesagt, dass du dich eher mit Annika identifizierst. <lacht> und, und, äh, äh, nein, nein, das ist eher verständlich. Vielleicht ist sie auch ne, zu ist ja auch nicht die so Protagonistin, ist die Haupt-, ja, ja, ja sagen. Auch. die Protagonistin. Was ist es denn, was dich ihr so nahe bringt? Ich glaube, dieses
3: sich nicht so gut abgrenzen können oder dieses nicht gut ähm, die eigenen Grenzen kommunizieren können, vielleicht auch gar nicht so genau wissen, wo sie jetzt sind, ähm, auch vielleicht nicht gelernt zu haben, Nein zu sagen und das auch als äh, ähm, ja, als auch was, das kann ja auch Nein sagen und seine Grenzen kommunizieren, kann ja auch was total zärtliches sein. Es muss ja nicht zwangsläufig immer sein, dass ich mich da hinstelle und sage, das da, das da, also du darfst das jetzt nicht, sondern es kann ja auch was, es kann ja auch was Lustvolles sein zu sagen, das ist meine Grenze und es ist schön, wenn wir beide irgendwie unsere Grenzen kommunizieren oder wir in dieser Gesellschaft ähm, das mehr machen, weil man sich dann anders begegnen kann. Und ich glaube, ähm, dass sie das aber zumindest auch zu, an, zu Beginn des Films nicht so gut kann, das ist durchaus was für sich, ähm, sicher auch aufgrund meiner Sozialisation als Frau, ähm, nicht so, auch nicht so gelernt habe oder was ich immer mehr lerne, sicher auch durch den Beruf. Und, ja. ähm, aber ich glaube schon, wie Franziska gesagt hat, dass es das einfach ein, ein lebenslanger Prozess ist, dass das nicht so was ist, was man von heute auf morgen ähm, kann zu so sagen, also so
1: Nein sagen, sondern dass es auch was ist, was man lernen muss. Mhm. Die Stefanie Reinsberger, eben unsere Annika, hat ja selber auch heuer in einem Buch, das ganz schön wütend heißt, ähm, die diese Bezugnahme auf den eigenen weiblichen Körper und wie der bewertet und beurteilt wird von außen und ähm, eben thematisiert und auch laut thematisiert. Wie geht es denn dir als äh, Frau, als Schauspielerin? Du kennst das Theater, du warst lange am Schauspielhaus in Graz, du kennst den Film. Wir haben kurz über diese Branche auch schon gesprochen, wo Grenzen immer wieder verschoben werden und es es gibt kein... Es gibt vielleicht ein Bewusstsein, aber es gibt trotzdem jetzt kein Regelwerk, wo man sagt, okay, so ist es und anders findet es nicht statt. Ähm, wie erlebst du dein eigenes äh, Frausein als Schauspielerin in dieser Welt? Puh. Ähm, das ist eine
3: sehr schwierige Frage. Ähm, ich glaube, es war, also für mich war es auf jeden Fall ein sehr, durchaus sehr schmerzhafter Weg, weil gerade ich die ich jetzt eher würde ich mal sagen einen recht norm schönen Körper habe also ich glaube es ist sozusagen es gibt sozusagen noch nicht mal irgendwie ein richtig in, in diesem System weil wenn ich zum Beispiel oft Erfahrungen gemacht habe auf der Bühne sozusagen in sexualisierte Darstellungsformen hineingedrängt zu werden und gerade am Theater ist es ja so, dass es viele Klassiker gibt, die auf so sehr stereotypen Gendervorstellungen beruhen und auch sehr viel sozusagen sich definiert, also wo es sehr viel über um Macht geht, die meistens von Männern gegenüber Frauen, jüngeren Frauen ausgeübt wird. Ich habe Lulu gespielt und ich habe ein Stück gespielt, das heißt Johnny Breitweser und ich habe sehr viel tatsächlich auch äh, Jetzt würde man sagen, SexworkerInnen gespielt, aber, dass es sehr oft darum geht, ähm, diese Macht zu reproduzieren eigentlich. Und dass ich schon irgendwann gemerkt habe, über das ständige Reproduzieren, dass ich da, dass ich bis dato eigentlich auch, auch nie hatte. Also, sagen wir mal, diese ersten 25 Jahre meines Lebens musste ich ja nicht immer wieder das, auf, oder durfte ich noch nicht auf einer Bühne stehen oder konnte ich noch nicht. Ähm, aber durch dieses immer wieder da reingedrängt werden und das immer wieder reenacten zu müssen, gab es bei mir dann auch einen Moment, wo ich eben gesagt habe, darauf habe ich einfach keine Lust mehr, weil ich nicht daran glaube, dass man ähm, immer reproduzieren muss, um zu zeigen, wie schlimm es wirklich ist, sondern man hat sehr viele andere Möglichkeiten. Und ich habe da auch einfach, glaube ich, eine gewisse Aversion entwickelt gegen Stoffe, ähm, die schon hundertmal ausgegraben wurden und wo hundertmal dasselbe Narrativ bespielt wurde. Ähm, Und wo ich mir einfach denke, ich wünsche mir jetzt aber eben andere Stoffe. Und ich meine, ich habe das Glück, auch bei diesem Projekt ähm, ganz andere Figuren und viel ambivalentere und widersprüchliche Figuren spielen zu können, die auch nicht immer alles richtig machen und die problematisch sind, weil es ist ja dann auch wieder der Anspruch, den dann oft an weiblich gelesene Figuren gestellt werden, dass man sagt, die müssen jetzt ultra perfekt sein, ähm, die müssen jetzt quasi alles immer richtig machen, sondern im Endeffekt finde ich das, wenn man von Emanzipation spricht, so in, in Bezug auf Rollen, die größte Emanzipation, das ist widersprüchlich sein davon, dass diese Figuren auch nicht immer nachvollziehbar sind und ähm, dass das auch die große Lust im Spielen ist.
1: Ja, das, ähm, das finde ich auch. Auch ähm, Frauen können Arschlöcher sein, auch queere Personen sogar können Arschlöcher sein. Das ist, äh, <lacht> das ist immer ganz, finde ich, erholsam, wenn man sich das ein bisschen vor Augen hält. Sonst ähm, kann man nicht gut ähm, im Diskurs sein und ähm, ich sage die ganze Zeit Emanzipation, obwohl ich immer Feminismus sagen will, aber ich sage, ich bleibe jetzt einfach trotzdem dabei und stelle dir auch noch eine Emanzipationsfrage. Ähm, gibt es denn etwas, wovon oder äh, gibt es, also und Schmerzpunkt kommt jetzt auch nochmal, damit die letzte auch verstanden hat, <lacht> die hier zuhört. Ähm, was war denn dein, oder was, was ist denn, na, was war denn dein Schmerzpunkt, sagen wir so, der dir gezeigt hat, dass du dich emanzipieren musst und wo ging es dann hin?
2: Ich hatte eigentlich immer das Gefühl, als Frau eigentlich in einer sehr guten Situation zu sein, weil ich wirklich die Welle sozusagen ein bisschen mitnehmen durfte, wo eben explizit nach Frauen für, für Filmuniversitäten gesucht wurde. jetzt ist wieder eine Zeit, wo man sagt, man will eigentlich junge Regisseurinnen. Also ich hatte in diesem Berufsleben oder auch so, ich eigentlich bis zu meinem zehnten Lebensjahr war ich ein Junge, also ich war jetzt kein Junge, aber ich wollte unbedingt einer sein, das hat sich dann mit der Pubertät gelegt, aber ich habe mich nie so als Frau gefühlt und, und habe mich immer sehr frei, also ich habe mich nicht in eine Rolle hineingezwängt gefühlt, weil ich mich vielleicht sehr früh gegen jegliche Rolle schon als kleines Mädchen gewehrt habe und damit das so, ich weiß nicht, mich freigestoßen hatte, wo ich tatsächlich t- ganz stark das Gefühl hatte, dass ich in eine Rolle gezwängt werde und wirklich an meine Grenzen gehen musste, ähm, war tatsächlich meine Schwangerschaft. Also ich habe jetzt ein Kind bekommen und in diese Rolle als Mutter, das ist nochmal eine andere Zuschreibung, was man da darf, was man da soll. Ich hatte so Angst davor, wie das dass ich dem entsprechen muss, dass jetzt eine Erwartung der Gesellschaft plötzlich auf mich zukommt, von der ich mich immer wie so ein bisschen durchschummeln konnte, ein bisschen so zwischendrin. Und dass ich dem jetzt als Mutter nicht mehr kommen darf. Und habe eben dann auch eine, so eine Schwangerschaftsdepression bekommen, weil ich mich wie eingesperrt habe in dieser Situation des Schwangerseins. Und diese Depression hat zu was Guten geführt, weil ich einfach dann verstanden habe, also so kann ich gar keine Mama sein, das heißt, ich muss schauen, dass es mir gut geht. Und das war definitiv ein, ein riesiger Schmerzpunkt und mich aber dann von nichts mehr einschränken lassen habe, in dem Sinne, dass ich mir denke, ich muss irgendwas so machen, weil es irgendwer sagt, dass du das als Mutter so machen sollst, das mir alles relativ, also geht an mir vorbei, weil ich mir immer denke, mir muss es gut gehen, weil sonst kann ich eben keinem, gar keine Mama sein. Und das war sowas, wo ich so ganz stark mit einer Re- Rollenzuschreibung zu tun hatte, aus der ich mich wirklich mit viel, viel Kraft freigestrampelt habe.
1: Ja, das ist, ähm, da gratuliere ich dir, weil das ist wirklich eine große Kraftanstrengung. Und also ich kenne das auch, das Arge ist, wenn man äh, schwanger wird, dann hat man gar keine Erfahrungswerte dazu. Und man greift intuitiv auf etwas zurück, was man gesehen, gelernt und so weiter hat. Und das sind halt normalerweise recht tradierte Rollenzuschreibungen. Äh, Und dann hat man auch noch ein Umfeld, ähm, wo die Einzigen, die Erfahrung damit haben, entweder Mamas oder äh, Mamas von Freunden oder so sind, die wiederum auch nicht selbst verschuldet, aber meistens auch aus einem System kommen, was sehr, sehr ähm, stereotyp arbeitet. Und jetzt habe ich noch eine schöne Frage für dich, weil du hast ja den Sohn bekommen. Und äh, der ist noch zu klein, um ihn feministisch aufzuklären, aber aber zum Thema Rollenzuschreibung, machst du es zum Thema für dich, zu sagen, äh, keine Ahnung, das erste Mal, wenn er, er wird noch zu klein sein, um äh, jetzt schon mit äh, Schusswaffen sich umgeben zu wollen oder mit Autos oder mit sonst irgendwas. Oder nein, ist er ist nicht zu
2: ist klein. Ich habe es wirklich versucht. Ich habe gesagt, bei uns wird kein Auto, er wird kein Autobub sein. Er wird es einfach nicht. Und dann war er irgendwie auf meinem Schoß und hat dahinter irgendwelche Haufen Spielzeug und ich drehe mich um und denke mir, was, was sieht er da, was fasziniert denn so? Das rote Cabrio, Ferrari Cabrio, was irgendwer bei uns vergessen hat. Das Einzige, was ihn interessiert hat. Ich war so, nein, wieso, wieso mein Kind? Und jetzt habe ich ihm zum ersten Geburtstag ein Auto, so ein kleines Spielzeugauto geschenkt. Weil ich mir dachte, na gut, wenn es ihm Spaß macht, ich kann jetzt auch nicht über ihn rüberfahren, wenn, er das, wenn ihm das Freude bereitet. Dann haben mir ganz viele Mütter von Töchtern gesagt, dass die Töchter auch sehr gerne mit Autos spielen. Dass ist das vielleicht etwas für die Altersgruppe <lacht> typisches ist. Aber man macht sich natürlich Gedanken und es ist auch wahnsinnig interessant, dann sowas zu beobachten oder auch die eigenen Erwartungshaltungen, wie man da ist, die dann enttäuscht werden, muss man ja auch ein bisschen über sich selber dann lachen, wie enttäuscht man darüber ist, dass er das rote Ferrari Cabrio haben wollte. Also, da drinnen bewegt sich mein Mama sein, aber natürlich ist eine Frage.
1: Ähm, Eine, die ähm, auch in Phasen abläuft, das ist ist ja das das Schöne am Mama sein. So, gut, Exkurs, äh, Mutterschaft beendet. Ähm, Ich Wünsche euch, was habe ich denn noch? Ich schaue jetzt mal ganz kurz, was ich, ob ich noch was habe. Ähm... Ah, doch, ich habe noch was für dich, ähm, weil du ja ähm, im Zuge der Diagonale, also der Film ist auf der Diagonale gelaufen und im Zuge der Diagonale hast du auch eine eine, also im Zuge der Diagonale weiß ich jetzt gar nicht, aber in Graz jedenfalls eine Auszeichnung bekommen, einen Drehbuchpreis mit Thomas Bratz und das war jetzt für ein anderes Werk sozusagen für Basta, aber was mich schon interessiert noch daran ist, du hast vorhin irgendwie sehr schön ausgeführt, eben das Mitgehen mit ähm, Rollen und nicht sich nicht drüber stellen können sozusagen, ist wahrscheinlich auch eine ganz große Kunst, aber wie wichtig ist dir das, wie du von außen gesehen wirst? Was von dir als gut, als preiswürdig, als, als Hit, als Flop, also ist das, inwie, inwiefern prägt dich das mit in dem, was du tust?
2: Also ich habe mir wirklich nach der, ich habe mir nie so viele Gedanken darüber gemacht, weil es eh ganz gut lief, bis zu dem Punkt, wo ich mein Studium abgeschlossen habe. Und dann kam einfach viele, viele Jahre wo wirklich viele, viele Absagen waren und wo kaum Ansprechpartner waren, wo ich eigentlich das Regie für ich konnte viel schreiben, aber das Regie für nicht, was eigentlich meine Leidenschaft ist, ich konnte das nicht machen, weil ich keine Finanzierung bekommen habe und einfach gemerkt habe, das ist kein Sprint, das ist einfach ein unfassbar ewiger, jahrelanger Marathon, den ich hier laufe. Und diese Ausdauer, und das hat sehr, sehr viel damit zu tun, natürlich mit diesem großen Thema Anerkennung. Also wie ich bin ein Mensch, der, der sehr viel mit, mit anderen Leuten zu tun hat. Ich, ich habe viele Freunde, also so, ich bin gerne unterwegs und, und tausche mich sehr gerne aus. Ich bin jemand, der in seiner Kammer gerne sitzt, alleine und schreibt und das jahrelang machen kann. So funktioniere ich einfach nicht. Und ich war aber gezwungen in diese Position eigentlich. Und da habe ich, hab ich erst richtig gemerkt, wie wichtig diese Anerkennung noch ist, dass man die bekommt. Und auch dieser Austausch, der damit aber einhergeht. Also, es werden einem einfach durch diese Anerkennung, durch diese Preise, durch diese Förderzusagen, werden einem Türen geöffnet. Es werden einfach, man ist überhaupt erst in der Lage, seinen Beruf zu machen. Und das lange nicht zu machen, das ist sehr. Also das ist sehr, sehr tief gegangen. Also es war wirklich schwierig dann irgendwann, weil ich so gemerkt habe, ich habe das Gefühl, mein Leben zieht an mir vorbei. Ich habe immer das Gefühl, ich lebe gar nicht, sondern ich warte, bis ich einen Film drehen kann. Und das fühlt sich einfach scheiße an, wenn das über Jahre geht. Das soll jetzt auch kein Selbstmitleid sein. Ja. Es gibt viel zu vielen so. Und jetzt wurde ja auch versucht, diese Schwelle zum ersten Film zu minimieren, also kleiner zu machen. Und... Ähm, Ja, und gleichzeitig ist es aber auch ganz pragmatisch gesehen, jetzt abgesehen von mir selber, sind einfach diese Anerkennungen wirklich die eine der der Möglichkeiten, die man braucht, also ist wie eine Voraussetzung dafür, diese Arbeit zu machen eben. Also es tut einem gut und und ich habe eben auch gemerkt, ich muss ehrlich sein, dass ich es tatsächlich auch brauche ab und zu und es mir auch eine Energie gibt einfach, wenn ein Stoff ausgezeichnet wird, dass... Das ist eine Energie, das ist eine Energie, die bei mir ankommt, aber die auch bei Produktionsfirmen ankommt, die plötzlich anrufen und sagen, hey, ihr habt diese Auszeichnung, wollt ihr mal vorbeikommen? Da kommen Sachen in Bewegung und das brauche ich, diese, dieses positive Feedback auch ab und zu.
1: Ja, das ist ja schon auch wichtig, sich das auch wahrscheinlich ein bisschen zu gestehen. Also nicht alles ist immer nur von Eitelkeit getrieben, aber jetzt kriegst du die Frage auch noch. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob es einfacher ist, jetzt als Schauspielerin, weil man sagen kann, okay, das ist jetzt vielleicht nur diese eine Rolle, oder. aber du warst auch schon für viele äh, Preise, also zumindest nominiert. Ich habe das jetzt alles nicht auswendig, So, Entschuldigung, wenn ich da vielleicht was nicht. Aber, aber mh, trotzdem baut man doch alles, was man hat, zur Verfügung hat, da hinein. Und ähm, dann gibt es entweder... Also beim Theater gibt es unmittelbaren Applaus. Ja, wie geht's dir?
3: Ich glaube, ich habe in letzter Zeit viel darüber nachgedacht, weil ähm, ich in letzter Zeit mich sehr viel damit beschäftige, auch in dieser Branche, was ist sozusagen für einen Lohnarbeits- oder ein Fetisch auch auf so, alle müssen immer arbeiten und alle, man ist immer in so, wenn man zu Premieren kommt, es geht ganz oft darum, was ist dein nächstes Projekt und so. Und ich fand das immer schon anstrengend oder man merkte dann, dass es oft auch zu sehr unangenehmen Situationen führt, weil ganz viele Leute mich inbegriffen dann da stehen und denken, okay, also man man einfach in so mh, Hierarchisierungen hineingerät, die danach sich, also wer ist mehr wert? Die Personen, die mehr arbeiten, die tollere Projekte machen. Und dass ich das ist eigentlich ziemlich problematisch finde und deswegen auch schon versuche in meinem eigenen Leben, das jetzt so zu, also klar, es gibt sozusagen diese finanzielle Komponente oder die ökonomische, dass es einfach dass wir alle so viel ähm, arbeiten oder Lohnarbeiten möchten, dass wir uns unser Leben verdienen können. Und dann gibt es sozusagen noch diese Anerkennungskomponente, die, dass man irgendwie, ja, dass man auch eine andere Form von Anerkennung haben möchte und überhaupt auch natürlich diese Beschäftigung oder diese Auseinandersetzung mit, mit Themen. Ähm, aber ich glaube, für mich ist die Frage schwer zu beantworten, weil ich ein sehr, eine sehr ambivalente Beziehung dazu habe und merke, dass es für mich vielleicht schon leichter ist, weil ich das Privileg hatte, schon gut arbeiten zu können und dann sagen zu können, okay, ich habe auch einfach mich manchmal völlig überarbeitet und das war kein angenehmes Gefühl und ich habe eigentlich, ähm, für mich ist eigentlich das Schönste oder das Größte in diesem Zusammenhang, wenn ich so wenig wie möglich äh, Sachen machen kann, die ich total interessant finde und damit ein irgendwie okayes Leben zu haben und mir meine Miete, mein Essen und all diese Dinge leisten zu können, aber ähm, nicht permanent arbeiten zu müssen, weil es einfach so viel mehr gibt, was mich auch glücklich macht im Leben oder wo ich merke, ich hatte dann oft nicht genug Zeit für meine Beziehungen und für ähm, die Dinge, die die mir sonst so wichtig sind und das, ähm, ja, Ich glaube, dass es auch in dieser Branche sicher dann einen kritischen Zugang zur Arbeit braucht, aber es ist eben sehr, sehr schwierig, sich davon zu distanzieren, weil man permanent eigentlich darauf zurückgeworfen wird, was man macht und dass man sehr damit verbunden wird oder assoziiert wird, welche Arbeit man macht, welche Projekte. Es war jetzt sehr kompliziert, aber ich habe einfach, es ist nicht einfach, das zu
1: beantworten. Nein, nein, ich finde, ich finde es gar nicht so kompliziert. Außerdem, Ambivalenz, wir haben ja schon gelernt, Ambivalenz ist auch gut auszuhalten in den Stoffen, aber wir müssen es halt alles selber auch ein bisschen aushalten. In den jeweiligen Situationen, ich, äh, ich bedanke mich mal ganz herzlich bei euch beiden, äh, liebe Franziska, liebe Julia. Und zum Abschluss habe ich für euch, ihr Lieben, die äh, da uns zugehört habt äh, und nicht abgedreht habt, äh, was super nett war, noch zwei Stimmen für den Film äh, Mermaids Don't Cry. Am 7. Juli läuft er in den Kinos an und ist eine ganz schwere Empfehlung. Die erste Stimme kommt vom Diagonale Magazin Subtext und geht so. Mermaid Stone Christ, eine Komödie, in der sich viele grauenhafte Geschehnisse übereinander stapeln, gepaart mit einem geträumten Surrealismus. Die Charaktere sind düster und doch irgendwie gut drauf. Und noch eine schöne Zeile von meiner Kollegin Julia Schafferhofer. Franziska Pflaum hat mit ihrem Debüt einen viel good film gedreht, der von Schauspielstars Stefanie Reinsberger und Julia Franz-Richter so souverän getragen ist, dass man alle Flossen streckt und sich seinem bunten Zauber gerne ergibt. So so viel Pathos muss noch sein am Ende. Dankeschön fürs dabei sein und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Wenn der Podcast rauskommt, habt ihr noch bis Freitag Zeit und dann kommt der Film ins Kino und wir hören uns wieder hoffentlich in einer Woche. Bis dahin, alles Liebe und Baba.